0: まさきあきらの地球にいいこと皆さんこんにちはまさきあきらです
1: 小木のえみこです
0: 、えー、今日は5月の3日大型連休真っ只中の月曜日です、えー、そうですね皆さんこの大型連休をねどのように過ごされてるんでしょうかね小木のさんなんか予定は今回は
1: 、えー、もう真っ白でございます
0: いや昨年のこの時期もねもう来年があるさって言ってね,ね<ー>あの自粛しておとなしくしておきましょうってなって結局年が明けて今年2021年もなんかね,ね<ー>あの最近そういえば運動不足になってますよと<ー>国民はっていうニュースがこの前ありましたけども<笑>はい、はい、本当にそうだなと思いますだからやっぱり部屋の中でもちょっと体を動かしてね、うんこのアフターコロナのために体力を養うっていうのもやっぱり大事かなと最近特に思うようになりましたけどね皆さんいかがでしょうかね、えー、はい、はい、で今日のテーマとしてはですね、はいあのー、ちょっとお出かけする時に使うまあものについてちょっと取り上げてみます僕もずっとね疑問に思ってて詳しくなかったので、ね、ちょっと自分なりに調べてきましたのでねですかちょっと聞いてみてください,い<や>、はい、しばらくですがお付き合いください
1: この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします
0: 兵庫環境創造協会地球温暖化防止自然環境の保全再生子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを兵庫環境創造協会、えー、さて今日はですね出かける時に使うものですよっていう、ね、先ほどお話ししましたけれども今出かけるといってもやっぱりちょっとね、うん、あのなかなかやっぱりそれを引き換えなければいけない、はいえー、状況にはなっていますが僕はですね今あの仕事場に向かうときは自家用車で車で移動しているんですね。
1: ああそうですか。うん
0: 、あのまあ電車が動いてない時間帯とかってこともありますので、<笑>でね、朝早いのでね。ええ、はい。であの車での移動は割とこうなんでしょう、えー、閉鎖的なね環境のまま移動できるわけで、うん、割と安全かなと僕はずっとこうまあ昨年ぐらいからねずっと思っているんですけども、やっぱり電車とかね乗っちゃうとなかなか難しいなとそういうお出かけはね自粛しなきゃ。でその出かけた先でもやっぱりすごくケアをしてねあの感染拡大防げなきゃいけないっていう状況ですが、えーはい、でねあの今日この番組は地球にいいことっていうぐらいですから環境に関するね話題をお届けするわけなんですが今日ねあのスポットを当てるのは、はい、電気自動車です。電気自動車 EV 車を取り上げてみたいと思いますね。はいえー何となく話題にはなるんだけど僕の周りでも乗ってる人はほとんどいなくてですねどうなってるのかなってすごく疑問に思ったので<笑>自分なりに調べてみたんですね。はい、で、まあ、今やです、ね、もう世界的なもう各自動車メーカーがこぞってガソリン車から EV 車への移行を進めていますが、はい、でその EV 車ね電気自動車、はい、歴史からいきますよ。はい、これね僕知らなかったんですが実はですね電気自動車というのは。ガソリン車よりも歴史は古いんですよいわゆるエンジンで走る自動車が発明されたのは1885年と言われております、うん、でそれよりも前の1839年に初めて電気自動車が世の中に登場しています<ー>、うん、ただね、この段階では実用化するにはなかなか難しくてね、あのうん、そこまで技術が進歩してなくて普及はしなかったんですが、はい、スタートは1839年とガソリン車よりも早いんですね
1: そうなんですね、うん
0: 、でその後ですねその1839年から34年後ね、1873年に世界で初めてイギリス人のロバート・ダビットソンという方が実用的な電気自動車を製造しました
1: 、うん、へえ、すごい歴史があるんですね、うん
0: でさらに今度はフランスで1899年に電気自動車を作られましてこの車が時速100キロを超える記録をガソリン車よりも先に出したと。<笑>さて日本ではどうかといいますとちょうど同じ年です1899年に在日アメリカ人の方が個人的に三輪タイプの電気自動車を輸入して。うんその三輪タイプの電気自動車が日本での EV 車電気自動車の始まりだと歴史の始まりだと言われておりますなるほど
1: なるほど輸入されて
0: 、うん、はいなので結構やっぱり古くから電気自動車って入、うん、日本にも入ってきてるってことですよねそういうことですよねへええー、でどんどん時代が進みまして1900年頃にはですねいわゆるその蒸気機関で走る車それからガソリン車それから電気自動車この3つの動力源の車が普及していたんだそうですでこの頃ですね全世界の自動車のなんと 40% を電気自動車が占めていてニューヨークのタクシーはこのね1900年頃ですよ全て実は電気自動車だったと言われる時代があったんだそうです。でね、問題はそそののなんですその後ですす後ね例えば電気モーターであるとかバッテリー充電の方ですね、はい、この辺りの新たな開発がなかなか進まなかったと。うんでそんな中ですね1908年のことですアメリカの有名な自動車会社フォードありますね。はいええ、このフォードがですね T 型フォードというものを発売しました
1: 。<笑><ー>発売しましまて、はい
0: でこの辺りからそのエンジンの技術がどんどん進歩した。ああそれプラスそのガソリンを使ったああいわゆるこのまガソリン車が政府がどんどん支援していったんですって。ですのでこの T 型フォードの発売をきっかけにしてガソリン車が爆発的に人々に支持されるようになったと。日本ってあのいわゆるそのまガソリンの元との原油。は輸入に頼ってますよね、はい、なので日本だけ実は細々と電気自動車っっててて作られていたんですって
1: そうなんです
0: すこのままいったらその例えば今のね、はい、その電気自動車の,この環境に優しいという取り組みの中での電気自動車の普及が日本トップを切っていたかもしれないんだけどもうそうではなかったと。でこれなぜかというと、はい、化石燃料ガソリンですね、はい、は。国国対ののお付き合いの道具になっていたんです当時なので電気自動車は政府国からちょっとこう敬遠されてしまったとなかなか開発の支支援援とかか、ね、普及支援が得られなかったんだそうです地球環境をね化石燃料を使ったら良くないっていう発想をね国のトップがして、えーはい、そっからその電気自動車の技術開発をどんどんその時点から進めていったらね今とんでもない世界になっていったんだなじゃないかなってというふうにはちょっと思いますよ、ね
1: 、いや本当に
0: 、えー、だいぶ最近です1990年代からようやく地球温暖化問題が深刻になって、はい、えー、どんどんこう話題となっていって大気汚染地球温暖化それから化石燃料の枯渇、えー、という三つの課題解決の糸口として電気自動車が再び注目を集め始めましたなるほどでこれ今の流れになってくるわけですね、うんえー、で特にアメリカですで州から言うとカリフォルニア州ここでですねハイガスを厳しく制限するゼロエミッションビークル法という法律が制定されましたでこれをきっかけにアメリカで電気自動車がかなり開発が進んでいったとそして、まあ、今を迎えていて、えー、ここでね一曲お届けしてその後ですねじゃあ今の電気自動車はどんな状況になってるのかと普及の具合とかねえ現状についてお話を続けていきたいと思います。はいはい、ここでで一曲曲お届けしましまょうはデビットボーーイイチャイナガール、はい、えさて今日は電気自動車の、ね、歴史それから現状についてのお話を、ね、しているわけなんですが、はい、日本ではですね1997年2に世界初の量産型ハイブリッド車といえば、まあ、トヨタのプリウス、ね、ね<ー>これが発表されま
1: してすごい画期的なね感じがしま
0: したね。で,ねね<ー>でそのプリウスが発売されてから、まあ、大体20年ぐらい経ちました<ー> 20年以上経ってますがようやく時代はハイブリッド車の次、はい、さあどうするかっていうのを、ねまあ、探し始めているところですよね。これ世界的にそうなんですが、はい次は電気自動車だということで開発がめちゃくちゃゃく今進んでいいる状況になっています、うんはい、でその電気自動車の普及具合現時点でなんですが、はいえー、最新のデータちょっと調べきれなくてですね2018年のデータになりますけども、はい、電気自動車とプラグインハイブリッド車充電ができるハイブリッド車ということですね、はい、の世界的な販売台数世界の販売台数は2018年。1> 1万台でこれはですね前年2017年を 64.8% も上回る記録的な販売台数となりま
1: した、うん、一気に増えたって感じですよね,ね
0: ですからこの20172018たりは急激にこうね、はい、増えたっていうことですよね,、うん、ねただですよ、はい、ガソリン車を含めた全世界の新車の販売台数はこの年 8, 万台急成長はしているんだけど、うん、まだまだ市場シェアとしては全然少ない状態なんですね。そうで
1: すねこれれ世界
0: 的な流れとな流とっています、うん、じゃあ日本はどうかと言いますと、うん、電気自動車やプラグインハイブリッドは2018年の販売台数日本では約4万 5,000 台、うん
1: 、
0: 新車全体の販売台数これが527万台なので。1%, 1弱と全体のねなのでやっぱり世界の動きからすると日本の動きはちょっと足りないというのかな、うん、少ない感じになってますね,、はい、ねただ日本が強いのはその電気自動車とかプラグインハイブリッドじゃなくてハイブリッド車ね、はい、ハイブリッド車はめちゃくちゃこう早めから早いうちから開発ね、うん、トヨタがやっていたので、えーはい、え2018年でだいたいですね145万台販売されるなど
1: すごいですね、
0: うん、でこれハイブリッド車電気自動車それからプラグインハイブリッド合計すると全販売台数の 30% 弱なのでまあそこそこの割合、うん、本
1: 当ですねだから3
0: 割ぐらいはガソリン車以外の、うんえー、車になっているということなんですね。うん、でもなちょっとなーっていうの疑問が僕いくつかありましてね 2>,、はい、2つ取り上げますね。ガソリン車は電、あのガソリンスタンド行って、給油するじゃないですか。はい、じゃあ、その電気自動車にエネルギーを与える充電設備。うん、で、ガソリンスタンドほど多くは見かけないじゃないですか。いや、確かに。わからないですね、あまりね。よく、ね、高速のサービスエリアになると端の方にあって、ねあ,はい、あれ1台しかない,ないのみたいなね,ね<え>あったりしますけども見たこ
1: とあります,ります、ね、私はお手洗いに行く時の,の、ね、端っこの方にね
0: ,ありますよね<笑>見る
1: だけなんですけど
0: でもね実は調べてみますと、ええ、普通充電器と急速充電器2種類あるんですってで2019年の2月現在これは割と最新データですが、はい、普通充電器は全国で2万2千500機急速充電器は 7,700、はい、機、はい、でつまり合計3万200機、はい、それでですね、はい、じゃあ全国にあるガソリンスタンドは何,何件になるのかな、うん、なのかというと、はい、約3万件なんですってですので、うん、充電する場所は十分あるんだそうです。へーそれから2つ目の疑問です、はい、さて電気自動車とガソリン車比べてどっちが安くつくんでしょうか<あ>日産のホームページに載っていたものを引用させていただきますね。自宅に充電設備を作ってそこで充電するやり方と、うんはい、外にある充電設備で充電するこの2つ2種類があります。はいで自宅で充電する場合っていうのは普通の電気代としてね計算したらいくらって出てきますよね。えー、で外で充電する場合僕がよく見るサービスエリアの片隅で充電してるあれですね、はい、あれはプランがあるんです
1: って月々の
0: 基本料金が設定されていまして、えー、だからあの自動車メーカーがある意味インフラをどんどん作っていく。うん普及させているっていうそういう状況なんでしょうね一、うん、つの目安をここでねご紹介しますね単純にガソリン車のコストと電気自動車のコストを比べますね、はい、月 800km 走行した場合の一例としてこのような数字が上がっていましたまずガソリン車これリッター2 0キロ走る結構燃費のいい車大体ですよ目安ですよ 5,760 円それに対して電気自動車自宅充電あり3613円で外での充電自宅充電なしの場合はちょっと割高で4950円でこうやって考えるとガソリン車は5760円だから、はいうん、ちょっとまあ割安感があるのかなとそうですよね、うん、でこれもっと電気自動車が普及したらもうちょっとガソリン車よりもやっぱり安く乗ることができるのかなっていう動きには現時点ではなっています。ここれはいいことですよね。ね環境には優しいその移動手段が少し手軽というかね、はい、お安くなってるというういう数字があります。いずれにしてもやっぱりそういうんでしょうね買い替えのタイミングとかで先行投資というかねあのそういうのをやっぱり考えるのは今の時代やっぱり不可欠なのかなと思いますけどもねなかなかそうは言ってもね大変ですけどもね<笑>、はい、今日は電気自動車の話をね少し現動現状それかかからら過去からね今ににけてての動きについいお伝えたたしましま兵庫環境創造協会地球温暖化防止自然環境の保全再生子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを兵庫環境創造協会。えさてここで先月四月分のね、えー、プレゼント
1: 防災グッズですが当選者の発表したいと思います、はい、メッセージもいただきましてありがとうございますえ番組が百回の放送を迎えられたことを喜び申し上げますとありがとうございますこれ,これも一人に正木さん小木野さんの地球環境への思いと二人の人柄の賜物だと思いますと嬉しいねいなんかありがたいお言葉をいただきましたえ、うん、今後も末長く番組が続くことを記念していますといただきました。えラジオネームはトビウサギの知事さんからです。<笑>ありがとうございます。ひみじからいただきました。ね<え>、<笑>はい、ありがとうございます。この方をはじめ、五名の方にプレゼントしたいと思います。よろしくお願いいたします。はいはい、おめでとう
0: ございます。というわけで、月が変わりまして、五、えー、月分なんですが。はい、ちょっとスペシャルですよ、皆さん。そう
1: なんですよ。
0: はい、はいえー、今月のプレゼントはこちらになります。はい
1: 、これからの季節に便利な。二通りに使える大きな保冷とですね、保温のトートバッグをプレゼントしたいと思います。と来ました。二通りに使える、トートバッグです、ね。はい、そうなんですよ。はい、もう保冷もできるし、保温もできるというね。夏でも冬でも使えるというトートバッグですね。このバッグの底面のボタンでまあこですねえこれボタンで待ちありにするとですねなんとこう広くなりますよねうん、うん、たっぷり収納できるというツーウェイトートバッグなんですが 2>,、うん、2リットルのペットボトルだと3本ぐらい張りそうな結構ねこれ大きなトートバッグなんですよ<ー>だからお買い物とかレジャーで活躍すること間違いないと思いますよ皆さん,うん、うん、ねえ是非ご応募いただきたいと思います
0: 。抽選で10名様に、はい今月プレゼントというこ
1: とですね。そうなんです。は
0: い。後、はい。あきはこちらになりま
1: す。はい。お葉書お便りの場合は郵便番号六号例の八号八例ラジオ関西マサキアキラの地球にいいことまたファックスでは零七八三六一の零零零号メールではまさきアットマーク jocr ドット jp こちらまでどしどしご応募くださいメッセージも添えていただきますと嬉しいです
0: 。はい、はい、お待ちしております。はい、そしてもう一つお知らせがあります。す
1: はいなんとですねまああの緊急事態宣言というのが出まして、うん、前回ちょっとお届けしましたお知らせなんですけれども兵庫環境体験館リニューアル記念イベントということで、えー、5月の16日に記念イベントをするという、ね、体験館のイベントをご紹介したかと思うんですけれども実は、ですね、まあ、あのちょっとこの際の,あのことに際しましてあの延期ということでちょっとお日にちは決まってないんですけれどもぜひ皆さんね、えー、詳しくはですねこの兵庫環境体験館のホームページまたはお問い合わせいただきたく思います。兵庫環境体験館の電話は電話話はレイ七九一、五八の二レ六五となっていますので、ちょっと延期だという、あのお知らせだけになるんですけれども。はい、詳しくはですね、いつするのか、また気になる方はお問い合わせいただきたいと思います。またできれば番組でもね、ご紹
0: 介させていただきたいなと思います
1: 。そして、そして、はい、まあ、これはね、以前にもご紹介しましたが、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。このですね、兵庫環境体験館リニューアルを記念しました。キャラクターの募集。さん覚えてますか
0: 、うん、<笑>ね覚えてるのは賞金10万円ああ
1: すごいすごい<笑>ねあの締め切りもあるのでねちょっと改めて皆さんにご紹介したいと思います、はい、環境学習の拠点施設兵庫環境体験館が3月の24日にリニューアルしてオープンしてるんですねこの施設の魅力を広く PR するために今ですね誰からも親しまれるキャラクターのデザインを募集しています6月の15日火曜日筆着となっています、うん、でどなたでも何点でも応募可能だそうなんですようん、うん、ですから是非ねたくさんの方にご応募もいただきたいと思いますよろしくお願いいたしますはいこちら応募の方法としてははい、はい、公益財団法人兵庫環境創造協会環境創造部環境創造課というところがあるんですが、うん、電話は078七三五の四一零零零七八七三五の四一零零そしてまたホームページをご覧いただいてしっかりとね応募先問い合わせ先をですね確認いただいてご応募いただきたいと思います
0: ご応募してみてくださいよろ
1: しくお願いいたします
0: はい、えー、というわけでマサキアキラの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたしますご案内はマサキアキラと
1: お湯恵子でした
0: それではまた来週さよなら,よなら
1: この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。